Здравствуйте, я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях снова Юлия Резникова, натуропат, специалист по лечебному питанию, автор книги «Суперпродукты. Секреты здоровья». И сегодня наша тема... Мы говорим сегодня о макробиотике. Я уверена, что не все знают, что это такое. Я в том числе да, совсем недавно и не знала. Юля, что такое макробиотика? Ну, смотрите, я на самом деле им даже немного завидую вам и тем слушателям, которые еще с макробиотикой не знакомы, потому что для них теперь откроется совершенно невероятный, увлекательный очень мир. Макробиотика – это очень широкое, на самом деле, понятие, и мне потребуется немножко времени для того, чтобы вот про все, что входит в это понятие, рассказать. В принципе, это, в общем-то, такое... Обычно, скажем так, слово макробиотика употребляют в сочетании с японским долголетием. И э, на самом деле начну, наверное, с того, что как для меня макробиотика имеет очень э, такое личное звучание и очень важный элемент моей жизни. И ворвалось это в мою жизнь где-то 15 лет назад в такой горький момент профессионального разочарования во всех системах питания. И опробовать этот особый подход я решила как бы для очистки совести перед окончательным отказом от работы с едой в своей клинической практике. Но когда я начала это практиковать, то это был настоящий шок. Хронический кашель у одной моей пациентки прошел за неделю. Боль в желудке у другой буквально на третий день. И это после месяца безуспешного лечения. Многие мне говорили про легкость в теле и, наконец-то, снижение веса после бесконечных попыток. И когда мне казалось уже, что невозможно ничего сделать с питанием, вот эта реальность перемен к лучшему заставила меня на годы погрузиться в детальное изучение макробиотики. Ну а затем, конечно, искать пути ее адаптации к жизни занятого городского жителя. И, конечно, добавить гастрономических удовольствий, потому что я свято верю, что еда просто обязана быть вкусной. Ну, на самом деле, макробиотика – это не просто система японского долголетия, лечебное питание. Это настоящая находка для тех, кто сам хочет влиять на свое здоровье, на уровень энергии и на качество своей жизни. Учение макробиотики основано на таком особом, понимании, на особом подходе, что ли, к модели мироздания. И стало известно очень давно, макробиотика как понятие существует еще у древних греков в эпоху эллинизма. Само слово макробиотика впервые прозвучало из уст Гиппократа в V веке до нашей эры. И в переводе оно означает «долгая жизнь». Именно макробиотами называли так вот, долгоживущих, здоровых очень людей. Причем здоровых не только в плане физическом, но и в плане духовного здоровья, в плане философии жизни, такой вот очень правильной и понятной. И говоря о здоровом образе жизни и долголетии, слово «макробиотика» пользуются и Аристотель, и Геродот, и Гален. То есть, в общем-то, слово известное. А в западной литературе оно употребляется как синоним такого вот простого, близкого к природе образа жизни и питания, основанного в основном на растительной пище. История современной макробиотики началась с доктора медицины Сагеной Сизуки, который написал такую небольшую, даже не книгу, сложно назвать ее книгой, а маленькую такую брошюру, которая называлась «Методы лечебного питания». 
И в этой брошюре он утверждал, что почти все опасные для жизни человека болезни, даже если они возникают в результате инфекции, можно победить определенными ограничениями в питании. Ну, скажем, если отказаться от мяса, сахара, белого риса, сдобы, молочных продуктов. Он писал, что целебным воздействием на организм обладают овощи, водоросли, неочищенные злаки, бобы и некоторые дары моря. И вот сейчас я вам расскажу такую коротенькую, очень интересную историю. Случилось это в 1913 году в букинистической лавке в Киото. На эту брошюру наткнулся парень, жить которому оставалось совсем недолго. У него была последняя стадия туберкулеза. Звали этого парня Йоки Казуса Куразава. Терять ему было нечего, и он решил попробовать. Вот найдя эту брошюру, стал выполнять все эти рекомендации, которые были мне предложены. И к огромному удивлению и его самого, и лечащих его врачей, такой подход помог, и он совершенно поправился. Вот такое случилось чудо. Он уверовал в такую невероятную силу простой пищи, и Сакуразава начал всерьез изучать связь между питанием, образом жизни, здоровьем и болезнями, и посвятил всего себя вот этому поиску. Оказалось, что связи эти невероятно сильны и важны для человека. И сегодня этого человека знают все под именем Джорджа Сава. Этот псевдоним, под которым он выступал с лекциями по всему миру, написал множество книг и статей. Можете зайти сегодня в интернет, найти его книги. Они немного сложно читаются, но по количеству заложенной в ней полезной информации просто кладезь действительно. Центром всей теории мироздания в понимании Джорджа Асавы была система питания и взаимодействия со средой обитания. От того, как человек это делает, зависит здоровье и долголетие. В 50-60-х годах 20 века Асава путешествовал по Европе и Америке со своим учением. И для того, чтобы дать ему какое-то понятное название, он назвал его «Дзен макробиотика». Вот оттуда, собственно, все это пришло, и так это все началось. В первозданном вот таком значении термин макробиотика как путь к здоровой и долгой жизни предусматривает не только сбалансирование питания, но и затрагивает все аспекты человеческой жизни. И по сути макробиотика как, как путь, как вот философия основана на взаимодействии двух типов энергии – инь и янь. Я думаю, что слышали про это, да, наверняка? Да, да. Это Женская две, и мужская. Да, совершенно верно. Это две дополняющие друг друга противоположности, которые находятся в постоянном движении. Эти две силы, они присутствуют во всех явлениях. И где инь, вы совершенно правильно сказали, такая женская энергия, представляет собой центробежную силу, как бы расширяющую от центра к периферии. А янь представляет собой, наоборот, центростремительную силу, которая сжимает, сужает от периферии к центру. И разные пропорции в сочетании инь и янь рождают разные состояния. При этом соотношение инь и янь постоянно меняется, и нет ничего состоящего абсолютно из инь или абсолютно из янь. Ну вот это известно аспект этой философии. Важно понимать, что нет ничего нейтрального. В каждой вещи преобладает либо инь, либо янь. И нет ничего абсолютно инь и абсолютно янь. То есть все вот так постоянно движется и меняется. 
Инь-янь присутствует везде в окружающем нас мире. Ну, инь – внешняя сторона вещей, например. Янь – это то, что обращено вовнутрь. Инь – это движение по восходящей, рассвет. А янь – это скольжение вниз, как бы увядание, закат. Инь – это светлые такие цвета, голубые, зеленые такие, да, больше пастельные. Янь – это темные, коричневые, черные, красные, вот такие доминантные, яркие. И инь – это больше прохладный холод. Янь – это жар и, и огонь. Инь – это вода, а янь – это пламя. Инь – это женское, янь – это мужское. И для чего я, собственно, все это говорю, чтобы как-то вот объяснить и показать глубже взаимоотношения между этими двумя силами. Дело в том, что понимание этих вещей необходимо нам для поддержания вот этого динамичного равновесия, и поскольку именно это равновесие по, в понимании макробиотики, во всяком случае, это и есть здоровье. А болезнь, она, по сути, вот это равновесие нарушает и с помощью продуктов питания, с помощью приготовления особого, упражнений, психологической коррекции. Мы можем это восстановить. Вот смотрите, в макробиотике мы можем взять любой продукт и сделать его более инь или более янь. Например, если мы берем бобовые или там зерновые и проращиваем их, мы их делаем более инь. Если мы их прокаливаем, мы их делаем более янь. То есть мы можем менять энергетику пищи. Подождите, Юля, я хочу сделать выводы какие-то, так сказать, пока что. Итак, мы говорим, что макробиотика – это не только, это, во-первых, не всего система питания, но не только система питания. Безусловно, это философия. Это философия, это философия которая пришла к нам из Японии, да. с которой связывает японское долголетие, Безусловно. и которая основывается на взаимоотношениях двух начал – инь и янь. Абсолютно точно. Это простыми, простыми словами. Простыми okay. словами получается так. И знаете что, я думаю, может быть, мне привести пару примеров, чтобы это было да. понятно. Да? Вот именно это я и хотела попросить. Окей, okay, замечательно. Давайте я покажу вам два примера. Вот давайте так. Допустим, представьте себе полного уставшего человека с отечностью и отсутствием концентрации. Он жалуется на то, что у него плохая память, ему тяжело сфокусироваться, он все время сонный и грустный. Вот что с ним такое? Какой энергии у него больше? Чувствуете? Больше инь. Окей. Женская. Женская энергия в нем больше. Больше воды, ведь отечность, вот такое состояние, он полный очень. То есть больше энергии инь. Okay. Что мы можем ему предложить? Ну, знаете, начнем со спорта, чтобы показать, что, в общем-то, вот, вот эти понятия, они охватывают все вокруг нас. То есть какой спорт ему больше подойдет? Плавание или ходьба в парке? Ходьба в парке. Безусловно, замечательно, все верно. Ему подойдет больше что-то такое, что более янь, да, вот эти две вещи, они друг относительно друга, ходьба более янь, а и плавание более инь. Психологически мы постараемся добавить в его жизнь радость, активность, какой-то интерес. Займем его чем-то материальным, вот от выпечки, чем-то вот теплым, с огнем, с материалом каким-то, с чем-то плотным, да, не абстрактным. Занятия тестом, это может быть керамика, это может быть много ходьбы босиком по земле. Это могут быть расчеты, написание каких-то планов, потому что да, ему не хватает организованности какой-то. И не это расплывчатость, я не это организованность. 
Например, я бы попросила, если бы он был моим пациентом, попросила бы его заполнять таблицы. То есть каждый день писать, как он себя чувствует, сколько там он ходил, сколько у него, какое у него давление да, и так далее. То есть дать ему какое-то задание, которое поможет ему структурировать свою жизнь, жить по четко написанному расписанию дня. Да? Вот эти вещи ему могут очень помочь. Его состояние станет намного лучше, если мы поможем принести в его жизнь больше структуры, больше четкости. А в питании мы добавим ему немного больше соленых продуктов и уберем сладкие и кислые, потому что соль это очень концентрированная энергия, это янь, а сахар это инь, это вот крайнее проявление. И поэтому мы добавим ему больше янь, мы будем искать, как добавить в его питание больше янь. Мы, например, все крупы перед употреблением будем ему прокаливать, и тогда мы изменим немножко их энергетику, сделаем их более янь. Мы посоветуем ему, например, сухие крекеры вместо хлеба мягкого. Понимаете, да? Вот, вот эти uh -huh. вот все маленькие такие нюансы. Мы будем давать ему микрозелень вместо взрослых растений, потому что в них по сравнению, в микрозелени по сравнению со взрослым растением энергия более янь. И, например, я предпочту дать ему брокколи и маленькую каштановую тыкву вместо обычной большой тыквы и брокколи. То есть вот так мы будем во всех нюансах разбираться с тем, чтобы дать ему, например, бобовые, черный, черный маш и черную чечевицу, темные мелкие виды бобовых, азуки, черную фасоль вместо белой фасоли или бобов лима, которые больше и светлее. То есть мы будем искать вот во всем, можно опускаться до разных уровней, но, в принципе, вот если концепция это понятна, то сразу становится ясно, что нужно делать. Вот давайте другой случай посмотрим. Женщинам в возрасте 52 лет, без лишнего веса, находится в состоянии менопаузы. У нее приливы, сухость кожи, сухость слизистых, постоянная раздражительность, спит мало. Вот что это? Это, это... имидзянь. Это янь. Янь, безусловно. Это вот противоположная ситуация. И да? теперь ей, ей нужно э, добавлять все, что связано с им. Абсолютно, абсолютно правильно. То есть мы будем делать все с точностью до наоборот. Мы вместо ходьбы предложим ей пойти в бассейн. Мы предложим ей увеличить количество сна. Мы будем искать, как добавить расслабленность и спонтанность в ее жизнь. То есть уменьшать будем структуру. Если она живет там по четкому плану, у нее есть там какие-то дедлайны, мы попросим ее несколько часов в день ничего не делать. Да, мы попросим ее ничего не писать, ничего не планировать. Да, то есть как-то вот предложим ей медитацию, какие-то духовные практики. То есть добавим в ее жизнь больше и, безусловно. И пища у нее будет такая же, мягкая, жидкая, э, смузи, всевозможные супы, пюре, фрукты большие, круглые. Да, скорее арбуз мы предложим, чем черную смородину. И э, предложим ей на какое-то время, скажем, вегетарианскую диету, например, потому что э, чем более плотная текстура у пищи, то есть мясо более янь относительно рыбы, но в принципе и то, и другое относительно растительной пищи гораздо более янь. Да? То есть вот мы будем искать такие подходы. Но, конечно, в жизни все чаще бывает э, сложнее, очень редко так просто и однозначно. Как правило, инь и янь, они очень плотно сплетены между собой, и мы ищем как бы баланс вот внутри всего этого клубка. И э, надо не забывать о том, что существует понятие относительности. Да? Мы говорим, что нет ничего абсолютного, все относительно чего-то. 
И поэтому все продукты, они относительно друг друга либо инь, либо янь. Но вот есть другие продукты, относительно которых этот продукт уже будет более инь или янь. То есть вот все оно вот так относительно. Это надо учитывать. Юля, а вот человек послушал да, наш разговор и совершенно какой-то новую философию для себя открыл, и что он может делать дальше с этой информацией? То есть, кроме mm -hmm. того, чтобы пойти и искать э, в гугле, искать во всем Илья, как он может к себе это применить, к себе, к себе лично? Okay. Ну, ему я... для этого нужно обратиться к специалисту, ему... Что он может для себя... Ну, Во-первых, обратиться практически... к специалисту, который с этим работает, всегда хорошо, потому что специалист на основании, так сказать, уже индивидуальных данных, и в том числе анализов крови, и состояния, и всевозможных уровней диагностики, может подобрать идеально для этого человека его состояние сейчас, подобрать ему питание и образ жизни. Но я бы предложила несколько правил общих, которые могут помочь любому человеку не намного, но вот чуть-чуть изменить свою жизнь, улучшить. Иногда эти рекомендации могут дать очень такой вот меняющий все эффект взрывной и очень-очень позитивный. Поэтому я бы предложила прислушаться к этим рекомендациям, взять то, что для вас подходит, и применить их, они однозначно будут для вас полезны. Ну, во-первых, первое правило макробиотического питания – это регулярность, желательно в одно и то же время. И в идеале между приемом пищи должно пройти минимум 3 часа. Смотрите, все, что касается режима питания, тоже очень такой вопрос неоднозначный, очень зависит от состояния здоровья человека. То, что я говорю, вот касается относительно здоровых людей, потому что при сахарном диабете, при язвенной болезни желудка и так далее, есть разные нюансы. Но вот общее, так сказать, для большинства людей это вот так. В принципе, сегодня все те рекомендации, которые в свое время были совершенно революционными, которые предлагала макробиотика, сегодня очень многие из этих постулатов подтверждены наукой, исследованиями и, в общем-то, уже являются теми, которые дает Всемирная организация здравоохранения для людей, которые хотят как-то поддерживать, сохранять здоровье. Поэтому многое из этого уже не ново, но тем не менее это, в общем-то, оттуда еще пришло к нам и, и имеет смысл все это учитывать. Макребиотика говорит о том, что желательно избегать еды перед сном. Последний прием пищи должен быть в идеале за 4 часа до сна, ну минимум за 2 часа до сна. В каждый прием пищи должно входить 40% минимум злаков по макробиотике. Если у человека больше ин, чем нужно, допустимо делать один более белковый прием пищи, либо с овощами, например. Супы обязательно должны быть в ежедневном рационе, причем макробиотика использует суп мисо и одну-две небольшие тарелки супа каждый день. Обязательно суп делается с овощами, естественно, без мяса, без всяких суповых заправок. Рыба и бобы в супе допустимы, как и крупы. И обязательно в суп добавляется паста мисо. Это продукт, на самом деле, очень такой древний, и макробиотики его широко используют. Он есть у нас во всех магазинах, и я рекомендую тоже его применять, хотя бы попробовать. Это такая ферментированная паста из соевых бобов с разными добавлениями, риса или перловки, есть разные. 
И э, японцы вообще, и макробиотика в частности, считают, что мисо – это очень важный продукт диеты долголетия, продлевает жизнь. Э, на самом деле, эта пища богатая очень ферментами, богатая пробиотиком, богатая белком, 18 аминокислот содержится в мисо. Ну и если говорить современным языком, то мы сегодня понимаем, что мисо – это такой ощелачивающий продукт. Самое главное – мису не нагревать, потому что тогда все, что там живое погибает, а добавлять в суп уже непосредственно в тарелку перед едой. Где-то чайная ложка мису на тарелку супа. Это очень позитивно, очень полезно, и я рекомендую попробовать. И и... Теперь овощи. Овощи представляют собой значительную часть дневного рациона. Они могут быть свежими или приготовленными самыми разнообразными способами. И еще раз хочу подчеркнуть, Овощи в макробиотике – это неотъемлемая часть каждого приема пищи. То есть нет такого, что вы там поели кашу с мясом или там даже рыбу с, с кашей какой-то, с какими-то злаками, без овощей. В каждый прием пищи обязательно входят овощи. И э, следующий элемент макробиотического питания – бобовые. Это незначительная часть дневного рациона, но очень важно, чтобы они присутствовали примерно 10% от суточного рациона. И бобовые, на самом деле, самые такие популярные в Японии бобы – это азуки, и в макробиотиках их тоже широко применяют. Я научилась делать очень вкусные десерты. Как ни странно, нам непривычно немножко слышать про то, что из бобов можно делать десерты. Мы привыкли, что это совершенно другой, другая пища, но тем не менее – очень-очень вкусные десерты получаются из азуки. И э, можно их просто варить, они полезны невероятно, из них делаются лекарства, мази, в общем, все что угодно. И э, так широко вот, применяются азуки в Японии, как, ну, я не, даже не знаю, где еще есть как, какие бобы, которые вот так используются. Азуки есть у нас тоже во всех магазинах, я очень рекомендую с ними познакомиться поближе. Они выглядят как такие темно-вишневые, блестящие бусинки. Кстати говоря, когда-то считалось, что вообще просто даже держать в доме эти бобы полезно, потому что они отгоняют злых духов. Ну, я не знаю насчет злых духов, но я точно знаю, что это очень вкусная и полезная еда для печени, для почек. Для... То есть вы хотите сказать, то есть многие из этих продуктов, они доступны в наших супермаркетах? А, все, немного, а все абсолютно есть у нас, просто мы об этом не задумываемся, не, не ищем. Знаете, мы когда приходим в магазин, мы видим то, что мы, то, что у нас в репертуаре кулинарном, да, то, что мы знаем, а все остальное проходит мимо, мы совершенно не обращаем на это внимание. Мне многие пациенты говорят с удивлением, что вы знаете, все это есть, действительно все есть, все есть. Просто когда вы это не ищете, вы это не видите. Посмотрите, во всех магазинах, где продаются бобовые, в обычных суперах, в магазинах здорового питания, везде можно все это найти. Просто поищите и не бойтесь расширять границы своих вот кулинарных опытов гастрономических. Азуки очень легко готовятся, просто замачиваются на ночь, и затем можно их отварить для того, чтобы избежать каких-то проблем в пищеварительной системе, чрезмерного газообразования. Хорошо в начале варки добавить к ним кусочек свежего корня имбиря, где-то на стакан пол чайной ложки тмина и пол чайной ложки семян укропа. Я не, не верю своим ушам. Моя, моя, рецепты моей программы в моем подкасте. Настоящие рецепты кулинарные в моем подкасте. 
Ну, это скорее такой совет, идея. В любом случае это очень-очень помогает и улучшает усвоение бобовых. И кроме того, еще одна проблема, которая случается, люди начинают есть бобовые, знакомиться с ними, это очень вкусно, начинают есть много. Вот этого тоже не стоит делать, если вы раньше не ели или ели очень мало, две столовые ложки в день бобовых достаточно. То есть не нужно с ними чрезмерно увлекаться, да, это тоже может создавать проблемы постепенно. Юля, но все, тем не менее, вот мы с вами говорили, и вы сказали, что вы в конце дадите самый настоящий рецепт, что я могу завтра приготовить. Окей. Ну, э, я бы хотела дать вам рецепт приправы долгожителя, которая называется гумасио. Гумасио – это как бы соль макробиотики. Название происходит от слова «гома» – кунжут и «сио» – соль. Готовят традиционно из кунжута и соли. Гумасио – это не только такая вот специя, поскольку, как я уже говорила, в макробиотике не приветствуются молочные продукты. И поэтому их там немного, но кальций восполнять нужно. И вот гумасио – это в том числе способ восполнить кальций, потому что там есть водоросли, там есть кунжут, и это действительно очень помогает. Кроме того, гумасио очищает кровь, желудок и печень. Можно использовать вот эту специю, эту приправу вообще отдельно от пищи, по одной чайной ложке, 2-3 раза в день до еды. Просто надо тщательно, тщательно пережевывать и только потом глотать. Вообще с гумасио еда становится невероятно вкусной и полезной. Используется для того, чтобы посыпать каши, салаты и вообще любую пищу. Все, все абсолютно можно, во все можно добавить эту специю. Обычный стандартный режим – это где-то 1-2 чайные ложки в день. Если говорить о лечебных свойствах гумасио, то оно снижает жажду после употребления соленой пищи, как ни странно, несмотря на то, что гумасио тоже соленая, но тем не менее. Снимает усталость и повышает концентрацию, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет. Очень эффективно для лечения головной боли, тошноты, рвоты. Вот во всех этих случаях нужно просто долго-долго жевать чайную ложку гумасио и потом проглотить. Действительно работает, работает очень быстро. Что нужно делать? Ну, перебрать, промыть, выложить на поднос кунжут ровным слоем и сушить в теплом месте. Это может быть духовка на низкой температуре или просто в теплом месте, пока не высохнет от получаса до часа. И затем прожарить на среднем огне, постоянно помешивая в глубокой сковороде одну-две минуты, чтобы цвет гумасио изменился. Мы меняем вот этим способом как раз энергетику. Затем морскую соль. Нужно тоже крупную морскую соль прокалить на огне, постоянно помешивая до прозрачности. Затем водоросли вакамы. Нужно их сначала замочить, потом выложить одним слоем в посуду для выпекания, поставить в печку при средней температуре на 5 минут и остудить, затем измельчить, они должны высохнуть. Кунжут сочетается с ваками вот в следующих пропорциях. На 20 частей кунжута одна часть соли и одна часть вакана. Немножко сложно такое для приготовления, но зато можно приготовить большое количество и надолго. 
Или вот уже совсем скоро в ноябре выйдет готовая такая специя, которая будет продаваться в магазинах, и можно будет ее купить, если возиться не хочется. Обязательно мне об этом расскажите, да. что она вышла. На самом деле, действительно, это здорово. И вообще, вот в качестве такого итога мне бы хотелось подчеркнуть, что макробиотика – это очень гибкое учение, и вот к ней нужно так подходить. Макробиотика – это скорее идея, а не догма. И очень важно, если вы пробуете макробиотику как метод, как подход, очень важно прислушиваться к своим ощущениям, доверять им. И вот макробиотика, она про то, чтобы слышать себя и быть внимательным к себе. Юля, большое вам спасибо, что вы открыли нам окошко в новый мир, совсем неизвестный, ну, мне, по крайней мере, но я уверена, что и очень многим. Совершенно как бы, новыми, новой риторикой, новыми словами, новыми понятиями, и новыми мыслями. Очень было мне интересно, и спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо вам за эту возможность. Мне действительно важно и очень хочется, чтобы про макробиотику узнало как можно больше людей. Мне кажется, там есть потенциал колоссальный для оздоровления, улучшения качества нашей жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего подкаста. Спасибо. До новых встреч.